0: Chào mừng các bạn đến với podcast Kênh audio chia sẻ về tư duy khởi nghiệp, kỹ năng kinh doanh và năng lực lãnh đạo s Podcast là nơi bạn được trải nghiệm hệ thống học tập trực tuyến Một cách dễ dàng và linh hoạt Cái câu hỏi đầu tiên mà dành cho anh ấy. Đó là hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tại Việt Nam cũng như là trên quốc tế Vì anh là người đưa các công cụ kết nối cho các doanh nghiệp thì anh có thể chia sẻ với cộng đồng doanh nhân Việt Nam về uh, cái lý do tại sao Cũng như là khi nào thì chúng ta sẽ nên bán doanh nghiệp về bán công ty mình đang làm
1: à, Cảm ơn chị Nguyễn Anh, à, chủ đề này rất là thú vị à, Tôi thì à, được tiếp cận với các à, những doanh nhân, nhân trên toàn thế giới À, đặc biệt là những doanh nhân tại hoa kỳ cũng như là tôi cũng tiếp xúc với lại một người rất thân cận của chúng ta à, là tiến sĩ Ivan miner cũng như là brad suger à, những người mà đang rất là tâm huyết đã từng trong suốt nhiều năm qua mấy chục năm để giúp cho các doanh nhân xây dựng được cái cộng đồng của họ à, thông qua mô hình kinh doanh kết nối BNI, cũng như xây dựng được cái doanh nghiệp của mình bền vững như Action Coach, thì tôi cũng nhìn đâu đó cũng nhiều cái chủ doanh nghiệp hay là doanh nhân, nhân khác nhau với sự thành công, với cái uh, tầm nhìn, với giá trị cốt lõi cũng như là cái tiếng gọi cuộc đời, đó là cái sứ mệnh. Uh, người ta hay được nói cái câu đó là chúng ta hãy biết được điểm kết thúc trước khi chúng ta bắt đầu làm một cái việc gì đó. Uh, cụ thể hơn, uh, chúng ta cũng mong muốn rằng cái doanh nghiệp chúng ta sẽ như thế nào trong 10 năm, 20 năm nữa. Và chúng ta muốn kết thúc cái hành trình đó vào ngày tháng năm nào trước khi chúng ta khởi sự một cái việc kinh doanh. Điều đó làm cho tôi rất là cảm hứng, cũng như nhiều anh chị khác ở doanh nghiệp. Nếu như giá mà tất cả các doanh nhân ở Việt Nam chúng ta hiểu được cái start with the end in mind, tức là bắt đầu tới điểm kết thúc bằng cái việc bắt đầu của mình. Thì cụ thể như là nếu như các anh chị muốn... Kiếm tiền thì chúng ta sẽ trong 10 năm nữa Chúng ta muốn kiếm tiền được bao nhiêu triệu đô la Nói vậy cho nó gọn nha Chứ còn nhiều ngàn tỷ hay nhiều trăm tỷ thì thấy nó lớn quá Mình nói xin lỗi dùng với triệu, dạ. triệu đô la Cho đốt, quốc gia nào ừ. cũng có thể hiểu được dạ. Thì uh, ví dụ như anh chị muốn kiếm tiền Thì chúng ta đặt vấn đề đầu tiên là yếu tố về tiền bạc Thì chúng ta muốn uh, 10 năm nữa chúng ta có kiếm được bao nhiêu tiền Trong cái công việc kinh doanh hay sản phẩm dịch vụ Chúng ta cung cấp cho tốt cho ngoài thị trường như vậy thì khi nào chúng ta bắt đầu và dạ, chúng ta bắt đầu từ đầu năm 2024 là chẳng hạn thì chúng ta kết thúc 2034 thì đó là cái thời gian không thời gian cần rõ và số tiền chúng ta cần có được. Vì thứ hai nữa là nếu như chúng ta có một cái đam mê cái khát vọng thì chúng ta làm 30 năm 40 năm hay là chúng ta có những tỷ phú ở Việt Nam người ta đến 70 mấy tuổi 77 78 tuổi 73 tuổi và người ta vẫn đam mê công việc người ta làm thay vì người ta đi chơi golf người ta vẫn tạo ra những sản phẩm dịch vụ hay những cái giá trị doanh nghiệp hay là những cái chuyển giao cho thế hệ sau thì tôi thấy là chủ đề ngày hôm nay rất là thú vị cảm ơn nguyễn anh xin mời câu hỏi kế tiếp ạ
0: vâng cảm ơn chia sẻ của anh như vậy chúng ta thấy rằng là cái thời điểm để khi nào bán công ty lúc nào cũng phải ở trong cái trạng thái gọi là sẵn sàng trong tư thế là muốn bán là bán được đúng không ạ Và cái người chủ doanh nghiệp thì nếu như họ khởi nghiệp với cái tâm thế gọi là start with the end in mind như anh chia sẻ Tức là mình cần biết rõ đích đến trước Thậm chí mình hình dung cái mơ ước của mình khi mà mình mong muốn xây dựng doanh nghiệp của mình một cách rõ ràng như vậy rồi Thì khi đó mình mới bắt đầu quay ngược trở lại từ bước ban đầu mình chuẩn bị Rồi mình xác định tầm nhìn sứ mệnh rõ ràng và mình xây dựng cho doanh nghiệp thật là tốt Thì như vậy cái doanh nghiệp của chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng để được chuyển giao hay cũng như là những người mà muốn mua doanh nghiệp của chúng ta Thì họ sẽ sẵn sàng chi trả đúng không? Vậy thì ừ. anh có thể chia sẻ uh, Một chút nữa về cái Gọi là về về giá được không ạ Tức là với các cái kinh nghiệm như vậy Thì theo anh mình nên định giá doanh nghiệp như thế nào Mình sẽ bán với giá bao nhiêu Làm thế nào để mình biết được là doanh nghiệp của mình Có giá trị là bao nhiêu Ừ,
1: uh, Cảm ơn chị Nguyễn Anh Giá thì nó cũng uh, rơi vào Cái chuyện thời điểm mà chúng ta làm Ví dụ mình nói về thời điểm Mình muốn uh, bán hay là chuyển giao Thì thường thường người ta sẽ tập trung vào các cái yếu tố, yếu tố đầu tiên đó là yếu tố cá nhân, ví dụ như thời gian nào hay tuổi tác hay sức khỏe mà chúng ta kỳ vọng tài chính, nhu cầu của gia đình và cái lợi hại, lợi ích của chúng ta ở ngoài công ty thì nó sẽ đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng khi chúng ta quyết định. Cái đó là điều chúng ta cần quyết định trước. Cái yếu tố về thời điểm kinh doanh cũng rất là quan trọng. Thời điểm tốt nhất để bán là sau một thời gian doanh nghiệp tăng trưởng ổn định trước khi trở lại, hoặc là chủ sở hữu trở nên mệt mỏi hoặc một cái thất vọng gì đó về công ty, thì chúng ta cần xác định rõ cái yếu tố về cá nhân và yếu tố về thời điểm. Thì cái đó, cái quan trọng hơn hẳn về cái số tiền. Khi chúng ta xác định được đó rồi thì chúng ta sẽ sẽ đồng ý với lại cái số tiền chúng ta kỳ vọng. Nó đáp ứng được hai yếu tố đó thì số tiền nhiều khi nó nhiều chút, ít chút thì chúng ta sẽ không, không gọi là quan tâm lắm. Nên khi cái kỳ vọng chúng ta mua bán, chuyển giao hay số tiền chúng ta lỡ cái những ít một chút thì nó cũng không sao cả. thì Đối với tôi là cái về cái mindset, về cái số tiết tiền. Và việc thứ hai nữa là như vậy thì chúng ta xác định được số tiền đó rồi, đó, thì chúng ta cần có một cái, ví dụ như có nhiều doanh nghiệp, ngay cả các anh chị có thể hiện giờ công nghệ tốt, anh chị có thể hỏi chat GPT về những cái ngành nghề khác nhau thì tôi có thể với cái doanh thu như vậy về với cái số tiền EBITDA hay là số tiền gọi là lợi nhuận trước khi trừ khấu hao, thuê má hay là những cái gọi là liên quan. Người ta có thể là nhân lên 5, nhân lên cho 7. Cái số tiền đấy thì đó là một cái cụ thể. Ví dụ có một cái doanh nghiệp người ta kiếm được cái EBITDA đâu khoảng một triệu đô về cái ngành gọi là bán lẻ, bán lẻ cà phê chẳng hạn thì người ta nhân lên được khoảng 8 lần. Thì một triệu đô người ta bán được 8 triệu hay là tôi có hỏi với một cái chị làm về cái ngành y khoa y tế, thì chị nói chị làm là được à, doanh thu 1.200 tỷ. Thì chị nói ông, như ngành em thì chỉ nhân hai thôi là chị bán được 2.400 tỷ. Nhưng mà có người nói là ok cái này, nhưng mà cái EBITDA là cái quan trọng hơn. Thì chị tính ra được khoảng à, của chị là khoảng 300 tỷ tiền lời về trên 1.200 tỷ thì chị nói là ngành của em nhân tới 20, 20 lần lận. 300 tỷ nhân cho 20 tức là 6.000 tỷ đồng hả? 6,000. Thì đó là cái số tiền như vậy. Thì đó là nếu mà đặt câu hỏi về về số tiền về, thì tôi có thể trả lời à. cái một vài cái ví dụ để chị Nguyễn Anh cùng với lại khán thính giả có thể nghe qua.
0: Vâng, giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái góc độ khác nào ở nếu như ở vị trí gọi là người đầu tư để đi tìm mua doanh nghiệp ạ theo anh thì với cái nhà đầu tư khi mà họ đi tìm để mua lại các cái doanh nghiệp ấy, thì họ hay thường nhìn vào những cái đặc điểm gì của doanh nghiệp để ra quyết định là có mua hay không
1: à cái câu hỏi này rất là hay ờ, có nhiều người họ muốn bán mà nhiều người không mua được để có những người mà có thể họ muốn mua thiệt nhưng mà khi nói chuyện với lại cái người đó xong thì người ta có thể không dám mua hoặc là có thể nói ôi có sự cam kết từ cái cái người đó hay là đội ngũ như thế nào thì các yếu tố mà người ta có thể nhìn ngó vào À, để mà à, mua lại cái công ty đó là thứ nhất là người ta nhìn cái cái ngành nghề đấy nó có xu hướng phát triển 10 năm 20 năm nữa hay không. À, thứ hai nữa là cái tiềm năng tăng trưởng của cái công công ty này à, trong 3 năm 5 năm 10 năm hay là nó đã gọi là nó đã mờ chưa tức là nó đã đủ phát triển tối đa rồi thì người ta sẽ không mua, chẳng hạn. Cái là cái phần tăng trưởng, tiếp tục còn có cơ hội tăng trưởng phát triển nữa, thì sẽ họ mua vào. Và cái yếu tố quan trọng hơn hết vẫn là cái yếu tố hệ thống quản trị lãnh đạo của doanh nghiệp đấy. Hệ thống quản trị ở đây là chúng ta có một cái hệ thống quản trị tự động hóa, quản trị doanh nghiệp chưa. Thứ hai nữa là cái hệ thống về quản trị về tài chính kế toán, thu chi rõ ràng, minh bạch như thế nào. Thứ ba nữa là cái hệ thống quản trị về marketing, bán hàng, cái quy trình như thế nào làm cho đáp ứng được khách hàng hay không cuối cùng nó là cái cái đội ngũ được chuyển giao cái đội ngũ đó rất 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 là quan trọng, có sự cam kết của cái người chủ đó trong một năm hai năm tới sẽ giúp được gì và có những chỉ số KPI cụ thể cho người chủ đó khi thoát khỏi với một cái cam kết nhất định cam kết ngay cả về cái người chủ đó là tiếp tục để mà hướng dẫn cho cái đội ngũ này cam kết đồng hành nữa, thì đó là những cái yếu tố chính và cơ bản mà chúng ta cần phải xem xét cho cái việc người mua, họ tiếp cận mua vào cái doanh nghiệp của mình.
0: Vâng, như vậy là qua cái chia sẻ của anh dưới góc độ nhà đầu tư đi tìm mua doanh nghiệp thì chúng ta cũng thấy rằng là, là các chủ doanh nghiệp cũng đã có một số những cái ý tưởng hay một số những cái danh mục trong việc họ cần phải chuẩn bị những gì tốt hơn để có thể bán được doanh nghiệp của mình một cách thành công hơn. Và vậy thì chúng ta lại quay sang một cái góc độ nữa đó là nếu như về nếu như để nói về những cái rủi ro trong quá trình bán doanh nghiệp à, thì anh có thể chia sẻ theo những cái trải nghiệm hay những cái kinh nghiệm anh quan sát thấy uh, trên uh, thị trường toàn cầu như là trên thực tế của Việt Nam thì thường mình hay gặp phải những rủi ro gì khi trong quá trình mình bán doanh nghiệp?
1: Tôi thì tôi được uh, trải nghiệm gặp gỡ tiếp xúc gần mấy cái anh anh cũng đã từng bán những doanh nghiệp thành công thì tôi cũng hỏi anh đấy rất là cụ thể luôn thì anh nói là thứ nhất Rủi ro về cái ràng buộc pháp lý. Ràng buộc pháp lý ở đây nè, chúng ta cần có những luật sư có kinh nghiệm để ràng buộc cái trách nhiệm giữa người bán và cái người mua. Sau khi bán, rồi cái chuyện bán đó thì có liên quan đến trách nhiệm của mình trong tương lai như thế nào. Rồi trong quá trình thương lượng những cái điều khoản để gọi là được thưởng thêm tiền hay được trả đủ tiền. Trong cái điều đấy, thì cái vấn đề pháp lý được hướng dẫn và được đánh giá cũng như cái cam kết rất là thận trọng, chi tiết và có kinh nghiệm trong các cái khâu thương lượng về hợp đồng và những điều kiện tiên quyết. Hợp đồng giống như mình gọi là hợp đồng SBA, đó là Self-Chase Agreement. Trong cái đó có những cái điều kiện tiên quyết. Ngay cả họ nói rằng cái người bán phải cam kết là sau khi chúng tôi tiếp cận vô trong 3 năm trong 5 năm, nếu có vấn đề gì ông phải hoàn tiền lại 100% chẳng hạn thì có những hợp đồng hóc búa người ta vẫn đưa vào bình thường. Tuy nhiên là cái người bán thì có những luật sư kỹ lưỡng về việc như vậy. Việc thứ hai nữa là về ông cố vấn về tài chính, về tham vấn sổ sách, những cái điều khoản mà người ta trừ lại cái doanh thu thu nhập của mình để định giá thì nó cũng góp phần vào cái điều thành công hay là bị vỡ hay nếu thành công rồi thì cái số tiền đó người ta được nhận là được hợp lý, à, tối ưu chứ còn tôi không nói là được giá cao nhất giá cao nhất có nghĩa là người, mình nói là người mua thất bại thì cũng không phải nên nó phải là cái giá hợp lý, giá kỳ vọng và cái cái mong muốn của người bán đó là hai cái yếu tố về pháp lý và tài chính rất là chặt chẽ và cũng như là cái yếu tố thứ ba là về cam kết ở Những cái tuân thủ sau khi bán Có nghĩa là anh được làm cái này, anh không được làm cái kia Thì nhớ là lưu ý, nếu như chúng ta bán rồi chúng ta không làm gì nữa Thì nó không sao Nhưng mà nó liên quan đến vợ mình, con mình, hay là chồng mình Hay những cái người liên quan dâu rễ Nó có cái cam kết ở trong đấy nữa Nên phải rất thận trọng người ta hỏi là Sau này không được làm gì hết là coi như Bó chân, bó cẳng của vợ chồng, con cái, con dâu, con rể Thì cái đó là cái điều kiện rất là rủi ro cho người bán Và cái ngành nghề cũng như tên, cái thương hiệu Để mà chúng ta có cái cam kết nhất định
0: Rất là hay ạ Đấy là những cái điểm rất là quan trọng Để mà một người chủ doanh nghiệp sẽ cần phải lưu ý về chuẩn bị rất là kỹ càng Trong cái quá trình để chuyển nhượng doanh nghiệp của mình Khi hỏi anh thêm một câu hỏi nữa Liên quan đến cái vai trò của truyền thông để mà bán được gọi là cái cái việc truyền thông ấy thì nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái chiến dịch để chuẩn bị cho quá trình bán doanh nghiệp. Vậy thì cái chiến lược truyền thông của doanh nghiệp ấy sẽ cần phải lưu ý những điều gì để mà doanh nghiệp có thể có một cái hình ảnh tốt cũng như là để cho cái quá trình mà chuyển giao doanh nghiệp được thành công hơn.
1: Cái việc mà truyền thông rất rất là quan trọng cho cái cộng đồng, những nhà cung cấp phân phối của mình hay khách hàng của mình hay là những cái bên liên quan, ngay cả đặc biệt là nhân sự trong công ty hãy bảo mật cho đến khi cái việc mua bán nó kết thúc. Điều này không chỉ ngăn ngừa cái sự lo lắng trong khoảng thời gian thương thảo vốn đã căng thẳng mà còn bảo vệ công ty khỏi những cái ảnh hưởng tiêu cực nếu như cái thỏa thuận nó không thành công. Có những trường hợp mà thông tin nó bị lộ ra ngoài này nọ, nhưng mà cái cái điều chưa kết thúc, lúc đó là coi như mất trắng, không bán được thì còn mất được cái bí quyết thành công hay là những cái tiếng đàm tiếu bên ngoài, ảnh hưởng thị phần cái đó là một trong những cái điều mà cần bảo mật. Thứ hai nữa, chúng ta khoan thông báo cho cái những nhiều người khác. Nhưng hãy lên cái kế hoạch sớm về cái cách mà bạn sẽ thông báo cho họ về cái sự thay đổi này. Họ có thể sẽ đặt những câu hỏi nào và đặt ra những trả lời như thế nào. Và hãy đảm bảo rằng các cái bạn cùng có chung thời điểm người bán và mua cùng một cái thông điệp về truyền thông ông nói gà bào nói vịt trong cái cái điều này là nó sẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng vô cùng lớn kế tiếp là nó không phải chỉ gần lại cái việc đó chúng ta hãy chuẩn bị cho cái tình huống thông tin bị lộ ra chẳng hạn nếu lộ ra thì chúng ta sẽ xử lý cái khủng hoảng như thế nào và những cái lo lắng của các bên liên quan như thế nào thì chúng ta cũng cần có một cái kịch bản nó gọi là cái kịch bản truyền thông và xử lý những tình huống như là hỏi đáp, Q&A được chuẩn bị kỹ trước như thế nào, những câu hỏi gì người ta sẽ hỏi liên quan đến những đối tượng khác nhau. Thì đó là tôi thấy là những cái điều cơ bản về đảm bảo một cái kế hoạch truyền thông. Và không chỉ là cái chuyện dự mua và bán nữa, mà chúng ta cũng bảo vệ cho cái người mua. À, sau khi xong thì người ta sẽ phát triển công ty nó lên, à, rồi sản phẩm dịch vụ ra thị trường. Nhiều khi cái khát vọng cái ước mơ của mình là công ty nó sống, sản phẩm nó lan tỏa đến nhiều người, mang giá trị đến nhiều người. Không phải chúng ta kết thúc bán có nghĩa là xong. Nhưng mà Đảm bảo rằng cái người mua đó họ được thành công nữa Nên chúng ta phải có tâm Ở trong cái việc này để cho Không phải là cái người mua họ kiếm được nhiều tiền Họ bán họ thắng trong đây Nhưng mà cái người khách hàng của mình hay nhân viên của mình Hay là những nhà cung cấp trong tương lai Họ được cái lợi ích liên quan đó Là cái tâm của chúng ta rất là quan trọng Trong cái kế hoạch truyền thông này
0: Dạ rất là hay ạ, rất là quan trọng. Chúng ta thấy rằng đúng là truyền thông sẽ có một cái vai trò và nó không phải chỉ vai trò ngắn hạn đâu mà nó sẽ còn đồng hành rất là dài hạn nữa với cái sự thành công và phát triển tiếp theo của doanh nghiệp sau khi đã được chuyển nhượng. Và vậy một câu hỏi cuối nữa gửi tới anh đấy là Vậy thì cái người chủ doanh nghiệp khi họ đã chuyển giao thành công thế rồi thì họ hay thường làm gì? Anh có thể chia sẻ được không ạ? Sau khi họ đã bán xong doanh nghiệp thành công họ có thể thu được một cái khoản tiền rất lớn rồi thì thường là chủ doanh nghiệp họ sẽ làm gì ạ?
1: này tôi cũng biết luôn. <cười> Cảm ơn người anh. À, có những quyển sách tôi đọc, hay là có những chia sẻ những bạn bè hay là hồi xưa thì tôi cũng đã có một cái hai cái điều nó nhỏ nhỏ thôi. Tôi đã bán xong thành công về những cái công ty nhỏ của mình mức đó thành lập để mình làm việc khác nhau. Nhưng mà cái cái tiêu chí là tôi có thể nói ra vài cái kinh nghiệm như thế này từ những bạn bè cá nhân mình hay là những cái thông tin, báo chí. Điều thứ nhất á, là quan trọng hơn hết là mình cần phải xác định là mình sẽ làm gì sau khi bán phải biết rõ nha không biết rõ là nó sẽ có nhiều cái sự cố xảy ra liên quan đến ngay cả đến một gọi là nó bị sốc tâm lý hay bệnh tật hay dẫn đến cái gọi là bị gọi là tai biến đó. nếu ừ. như mình không chuẩn bị kỹ mình không có việc gì Đấy. làm thì cái đó là cái đau buồn á nên cần phải xác định cái hành trình kế tết mình sẽ làm cái gì mình đi đâu đi chơi đừng có phải là đi chơi không đâu nhiều ừ. người đi chơi 3 tháng xong ngắn xong rồi cũng không biết quay lại làm gì nữa thì phải biết mình chọn mình làm cái gì à, phải biết kiếm, rõ luôn
0: trước khi bán đúng không anh biết,
1: biết rõ luôn trước khi bán mình phải làm nó ký uh, hợp tác với là nhà thờ để mình ra hay là cái chùa để mình ra quét lá đa chẳng hạn thì mình phải ký kết mình trăm kết mình làm cái đó để cho mình thanh thản chẳng hạn
0: <cười> đó là về
1: cái về những cái hoạt động của, của mình đi làm làm gì làm ở đâu có lịch trình có cụ thể cái gì cần làm đi chơi cũng vậy lên lịch dành tôi nghĩ để tôi riêng cho gia đình tôi hoặc là gia đình anh phải có ai đi theo anh đi chơi chứ anh bán xong con cái anh đang bệnh đi học hay con cắn anh bệnh đi làm thì nó không đi chơi với anh cũng vậy à vợ thì nói, Ô, tôi thì ổng đi chơi thôi chứ còn tôi mấy cái việc này tôi có nhiều việc để thăm cha thăm mẹ tôi chứ tôi đâu đi được với ổng thì cái đó cũng ừ. là một cái thỏa thuận cam kết những người liên quan với mình về cái công việc của mình liên quan mình cần uh, làm. Vì thứ hai nữa là số tiền mình nhận như vậy chúng ta có hoạch định là số tiền đó thì chúng ta sẽ có bao nhiêu năm nữa nghỉ hưu hay là chúng ta có cái tiền đó thì chúng ta uh, đảm bảo hưu trí nè, tiền kế tiếp là chúng ta đầu tư vào đâu là không ngoan này để giữ được cái tiền đó để chúng ta sống đến bao nhiêu nè, rồi cái khoản tiền chúng ta cần hoạch định là uh, chúng ta cho cho đi từ thiện bao nhiêu tiền nè, uh, góp cho cái gì chúng ta làm từ thiện cái đó quan trọng lắm uh, cho đi mà làm để cống hiến xã hội bây giờ anh làm nó cống hiến xã hội anh tạo việc làm rồi anh tạo ra sản phẩm tốt cho xã hội bây giờ anh bán đi rồi anh không có gì cống hiến nữa thì sao thì anh có những cái khoản tiền thì anh chia sẻ uh, giúp lại cho người nghèo giúp lại cho các cái quỹ uh, khác nhau uh, hay là thành lập ra cái gọi là tổ chức phi lợi nhuận để uh, anh tiếp tục đồng hành hay làm gì tốt cho đời và cái việc nữa là cái số tiền anh chia ra đầu tư thì cái đầu tư nào không ngoan để giữ tiền lâu dài về mấy cái bond chẳng hạn với cái ngân khố tiền gửi cái ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ hay ở đâu để đảm bảo số tiền nó không bị mất. Thứ hai nữa đầu tư vào các cái doanh nghiệp mà anh thấy là nó chắc chắn thì đầu tư vào các bất động sản để mà nó không bị mất đi rồi có thể là dành một chút rồi đầu tư vào vào những cái công ty khởi nghiệp để tiếp tục uh, tạo ra đồng tiền đột biến chẳng hạn. Thì đó là những cái gợi ý mà sau khi tôi thấy là về mình về những người liên quan công việc mình làm nè, về cái số tiền mình cũng chia sẻ để đầu tư phân bổ rủi ro nè, rồi đến ngay cả mình muốn khởi nghiệp lại nữa thì mình sẽ làm cái gì, kinh doanh cái gì, thì cũng hãy lên một cái kế hoạch rất là rõ ràng, ít nhất là 6 tháng, còn thôi là 1 năm, 3 năm, 5, 5 năm, để cho mình có cuộc sống vui, rồi nhớ là liệt kê những cái ước mơ của mình, nếu như mình thấy là mình có những cái ước mơ gì trong đời, nhiều năm qua mình muốn làm, ví dụ mình học đàn, hay là mình đi chơi đâu đó, hay là mình đi thiền, hay là mình đi chơi với những nhóm bạn già hưu hay là đi đâu đó mà mình không làm được thì mình bây giờ hãy liệt kê ra cho đủ rồi tiến hành đi ngay để cho nó vui và cái cuối cùng đó là cái công tác của chúng ta cũng có tâm như tại tôi nói đó là chúng ta cần phải dành thời gian để tiếp tục cống hiến cho cái công ty đấy nếu như chúng ta có được phép và chia sẻ tích cực cho những người đã làm với chúng ta bao nhiêu năm tại đó có thời gian tâm sự góp ý cho họ để họ tích cực để đóng góp cho công ty đấy để phát triển tiếp thì đó là cái tâm cái tâm của người người bán người chuyển giao.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và như <cười> vậy các bạn thân mến là chúng ta thấy rằng là hành trình làm doanh nhân thì trải qua rất nhiều các cung bậc thăng trầm đúng không ạ, xây dựng phát triển kinh doanh rồi lại đến giai đoạn phải bán hay là chuyển giao cái doanh nghiệp mà mình đã rất tâm huyết xây dựng đấy để cho người khác nữa. Và những cái cảm xúc đó thì chúng ta thấy rằng có lúc thì rất là thăng hoa, vui mừng, phấn khởi Và có lúc thì lại vô cùng căng thẳng và lo lắng, mệt mỏi Nhưng mà nhìn vào những cái thành quả và những giá trị mà chúng ta mang lại được cho khách hàng này Rồi cho gia đình, cho xã hội Thì chúng ta lại càng thấy như là có thêm năng lượng tích cực hơn Để chúng ta lại tiếp tục phấn đấu đúng không ạ? Và lại tiếp tục ừ. và tiến lên vâng xin cảm ơn phần chia sẻ rất là vô cùng uh, hữu ích của anh tới cộng đồng doanh nhân Việt Nam ạ xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian tham gia buổi trò chuyện podcast ngày hôm nay cùng adventure nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc chủ đề nào các bạn quan tâm xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh mạng xã hội hoặc qua email infosventure vn chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến của các bạn để cải thiện tốt hơn chất lượng chương trình chúng tôi rất mong được gặp lại quý khán thính giả vào tuần tới trong một podcast hấp dẫn khác của adventure